0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de fevereiro de 2022. Carina, daquelas semanas em que havia uma grande previsão de julgamentos, temas variados, muito interessantes, por sinal, que debatemos inclusive no início do Direto do Plenário, mas também a possibilidade que havia, como havíamos previsto, de que tivéssemos uma semana monotemática afinal aquela tendência que temos durante todo esse ano de um importante debate sobre matéria eleitoral. E no caso aqui, a retomada que foi feita na semana, o julgamento que já acontecia antes, de ação que questionou a limitação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos e na internet. Acabou que tivemos as duas sessões dedicadas a esse tema e o fechamento desse julgamento.
1: Olha só, Cadu, desde a retomada dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, como você mesmo disse, matéria eleitoral vem dominando a pauta e as discussões no pleno da Suprema Corte. Essa semana, depois de três sessões plenárias inteiras dedicadas ao tema, os ministros definitivamente resolveram que a lei das eleições e as restrições impostas à propaganda eleitoral pagas tanto em jornais impressos ou revistas e como a proibição da propaganda eleitoral paga na internet são regras escolhidas pelo legislador e que devem sim prevalecer não havendo qualquer vício de inconstitucionalidade a ser declarada para afastar quaisquer dessas restrições. Essa foi a decisão tomada por maioria no plenário do Supremo Tribunal Federal essa semana com a conclusão do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que estava sob a relatoria do ministro Luiz Fux, que acabou ficando vencido. Porque entendia o ministro Luiz Fux, na verdade entende o ministro Luiz Fux, que essas regras são incompatíveis com a forma de comunicação que nós temos nos dias atuais pela internet e que as regras impostas para, para as limitações eh, dessas propagandas eleitorais em veículos impressos e na internet, são muito distantes e que deveria haver uma equiparação ou um, uma redução desse de distanciamento. Para o ministro Luiz Fux e os demais que o seguiram, esse distanciamento acabaria violando princípios constitucionais, como da isonomia, da livre concorrência, além dos princípios da liberdade de expressão, imprensa, e também de informação. Mas não foi esse o julgamento ou o entendimento que prevaleceu. A maior parte dos ministros entenderam que as regras devem prevalecer e que elas vêm ao encontro do princípio da igualdade e paridade de armas numa eleição em que a disputa pelos cargos eletivos são bastante acirradas. E o objetivo também dessas normas vem ao encontro do que determina a Constituição para coibir e proteger não só candidatos, mas principalmente os eleitores, contra o abuso do poder econômico, Cadu.
0: Vamos, portanto, fatiar o tema da semana que tivemos como destaque, portanto, no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos, portanto, para a sessão da quarta-feira. Como já vimos, então, o plenário do STF ele retomou o julgamento da ação proposta pela Associação Nacional de Jornais e que questionou, como vimos, a limitação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos e na internet. E também proibiram a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na rede, exceto o chamado impulsionamento de conteúdos. A retomada foi na sessão da quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Vamos rever na reportagem de Marta Ferreira.
2: A Associação Nacional dos Jornais foi ao Supremo para questionar dispositivos da Lei das Eleições de 1997 e de uma resolução de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a propaganda eleitoral paga na internet. A ANJ sustenta que as restrições violam as liberdades de expressão, de imprensa, de informação, de iniciativa e de concorrência, entre outras. A norma contestada restringe a propaganda paga em veículos de comunicação impressa até a antivéspera das eleições e alimita até 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato. Estipula ainda espaço máximo em páginas de jornais, revistas ou tabloides. Outro dispositivo contestado estende a vedação aos sites dos veículos na internet, admitindo somente o impulsionamento de conteúdo devidamente identificado. No primeiro dia de julgamento, o relator da ADI, ministro Luiz Fux, votou pela procedência da ação.
3: Uma possível justificativa para esse tratamento legal dispa seria a necessidade de conceder, sobre o prisma da isonomia material, vantagem a candidatos e partidos outsiders que não possuem o mesmo poderio de círculos políticos tradicionais e conseguiriam maior penetração no eleitorado por meio das redes sociais.
2: Já o ministro André Mendonça considerou que, em razão das diferentes características de cada meio, é inadequada a aplicação dos mesmos limites de espaço impostos aos veículos impressos. Ele propôs que o Tribunal Superior Eleitoral regulamente as restrições para as propagandas na internet até que o Congresso Nacional trate da matéria. O ministro Nunes Marques, por sua vez, entendeu que as regras são constitucionais, e só podem ser alteradas pelo Congresso Nacional. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o mesmo entendimento. Para ele, não está caracterizado o cerceamento à liberdade de expressão. E ainda considerou que a regulamentação das propagandas eleitorais na internet coíbe abusos. O
3: conteúdo, a informação, a expressão serão divulgados. Aonde está a restrição à divulgação do conteúdo?
2: Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acompanharam o relator.
3: Passou a existir uma situação de assimetria não justificada, na qual a imprensa se vê desproporcionalmente onerada. Por quê? Ao pretender proteger a paridade de armas e evitar o abuso de poder econômico, que eram objetivos legítimos lá na origem, o que essa lei hoje faz é favorecer as mídias sociais em detrimento da imprensa profissional, do jornalismo. E as mídias sociais não estão precisando de ajuda. Quem está precisando de ajuda é o jornalismo profissional.
2: Depois do voto da ministra Rosa Weber, que acompanhou a divergência, o julgamento foi suspenso.
0: Pois é, aqui é a sessão da quarta-feira, portanto, o julgamento tem continuidade. Depois vamos ver ainda nessa edição. Mas antes, Karina, é, destrinchando um pouquinho, são é, pontos específicos em artigos específicos dessa lei que foram questionados em relação a essa questão, particularmente, da propaganda paga. É, existe uma discussão muito aí exatamente sobre conteúdo e a questão da influência dos meios de comunicação, particularmente em uma era que você convive com o meio impresso e essa, essa mudança e praticamente predominância do meio digital que nós temos hoje em dia. Questões muito importantes que, com certeza, voltarão ao Plenário do Supremo posteriormente ainda. Do que é que estamos falando aqui nesse caso específico, Karina?
1: Olha só, Cadu, dispositivos da lei das eleições, que já sofreu algumas mudanças em razão de mini-reformas eleitorais, acabaram sendo o alvo dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas que, como eu disse no início do nosso programa, acabaram sendo mantidas pela maioria do Supremo Tribunal Federal, entendendo que essas normas, elas vêm proteger e garantir a igualdade nas eleições entre os candidatos e evitar e proteger os eleitores de eventuais abusos de poder econômico. Essa foi a tônica da decisão do Supremo, depois de três sessões plenárias inteiras, como eu disse, discutindo a matéria. Mas o questionamento era sobre restrições impostas a jornais e a revistas eh, impressas em relação a essas restrições envolvendo publicidade, propaganda eleitoral, que de acordo com o artigo. 43 da Lei das Eleições, previa um máximo de 10 anúncios por candidato em datas diversas em veículos de comunicação e ainda estabelecia toda uma, uma diagramação para que essa propaganda eleitoral fosse realizada e que ela também poderia ser realizada apenas na antivéspera das eleições. Isso tudo foi mantido à luz desses princípios, entendendo que essas restrições são necessárias para garantir essa paridade de armas. No, por outro lado, o artigo 57C da lei das eleições proíbe qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, possibilitando apenas que a gente falou esse impulsionamento de conteúdo quando devidamente identificado. E ainda havia, havia não, porque mantida a constitucionalidade, existe na lei eleitoral, a proibição de que empresas que são chamadas pessoas jurídicas elas possam fazer essa propaganda eleitoral nos próprios sites então há uma proibição de que os jornais e revistas é, é, tenham essas restrições impostas pela lei para propaganda eleitoral e eles não podem fazer a propaganda eleitoral nos próprios sites lá pelo meio digital essa proibição essas são as proibições e as restrições que estavam sendo questionadas ...no Supremo Tribunal Federal... ...e que a maioria entendendo que mesmo com essa modificação da comunicação... ...mesmo havendo não é, uma grande preferência pela informação pelo meio digital... ...essas restrições foram uma opção legislativa que, que foi estabelecida... ...e que a, a, alguns dos ministros até argumentaram... ...que o legislador ele já teve a oportunidade de modificar essas regras essas restrições nessas outras mini-reformas eleitorais que foram feitas depois da lei das eleições e não fez. Se não fez, foi uma opção manter, portanto, essas restrições com relação à propaganda eleitoral e que não caberia ao Supremo determinar de forma contrária. Então, a, acabou vencendo a, o entendimento do ministro Nunes Marques, que lá no primeiro dia de julgamento, depois do voto do ministro relator Luiz Fux, e do ministro André Mendonça, que acabava divergindo parcialmente, o ministro Nunes Marques abriu uma terceira corrente para entender que a lei é constitucional, não há violação, foi uma opção do legislador e que só o Congresso Nacional pode alterar essas regras e não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Esse foi o entendimento, no geral, que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal no julgamento dessa ADI proposta pela Associação Nacional dos Jornais, Cadu.
0: Na sessão da quinta-feira, dia 17 de fevereiro, o plenário do Supremo Tribunal Federal por maioria, decidiu manter as restrições de propaganda eleitoral paga em veículos de comunicação impressos. Marta Ferreira acompanhou.
2: A ação questiona dispositivo da Lei das Eleições de 1997 e de uma resolução de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a propaganda eleitoral paga na imprensa. O artigo 43 da Lei das Eleições estabelece que a propaganda paga em meios de comunicação impressos fica restrita a 10 anúncios por candidato em cada veículo e em datas diversas. Além disso, a propaganda não pode ocupar mais do que um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou tabloide. Também que a divulgação pode ocorrer somente até a antivéspera das eleições. Já o artigo 57C veda a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, admitindo somente o impulsionamento de conteúdo devidamente identificado. Também é questionado o inciso que proíbe que qualquer empresa divulgue propaganda eleitoral em site próprio na internet, mesmo que gratuitamente. A Associação Nacional de Jornais, autora da ação, sustenta que a restrição à publicidade em veículos impressos é desproporcional e inadequada e não atinge seus fins. Em relação à internet, alega que cria mais espaço para a veiculação de fake news. O relator da ADI, ministro Luiz Fux, votou pela procedência da ação, ao entender que as restrições violam os princípios da isonomia, da livre concorrência, das liberdades de expressão, de imprensa e de informação. Uma
3: possível justificativa para esse tratamento legal dispa seria a necessidade de conceder, sobre o prisma da isonomia material, vantagem a candidatos e partidos outsiders, que não possuem o mesmo poderio de círculos políticos tradicionais e conseguiriam maior penetração no eleitorado por meio de redes sociais. Vale, entretanto, lembrar que não apenas o impulsionamento é permitido pelo artigo 57 da lei das eleições. Vejam a desvantagem da imprensa escrita. Mas também a circulação da propaganda eleitoral via SMS, WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem instantânea. Ex-vi do artigo 57b, inciso terceiro da mesma lei.
2: O ministro André Mendonça entendeu que, em razão das diferentes características de cada meio, é inadequada a aplicação dos mesmos limites de espaço. Nesse sentido, propôs que o TSE regulamente essas restrições até que o Congresso Nacional trate da matéria. Já os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski consideram que as regras limitadoras das divulgações respeitam os princípios constitucionais.
3: Não vislumbro violação das liberdades de imprensa e de expressão. Entendo que a assimetria de tratamento conferida pelo dispositivo, à propaganda e mídia tradicional nas redes sociais, a meu ver, não vai se resolver com a desregulação da propaganda nos veículos de internet e da mídia tradicional.
2: Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia seguiram o relator. Por maioria, o plenário decidiu que os dispositivos questionados são constitucionais, mantendo assim as restrições de propaganda eleitoral paga em veículos de comunicação impressos.
0: Grande destaque da semana e expectativa, inclusive, para as próximas semanas com mais matéria eleitoral em perspectiva de julgamento. Aliás, diria até que talvez durante todo o ano, já que este é um ano de eleições aqui no Brasil. E no início dessa mesma sessão da quinta-feira em que foi encerrado este julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, olha aí matéria eleitoral de novo, de certa forma, ele foi eleito membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A vaga foi aberta com o término do mandato do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Lewandowski, ele foi homenageado no plenário.
3: Eu queria cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, é, que teve um trabalho excepcional há muito tempo ainda, quando eu ingressava no Supremo Tribunal Federal, onde discutimos ainda anterioridades da lei da ficha limpa e agora retorna a Corte Eleitoral. Então, em nome da Corte, queria dar os parabéns à Vossa Excelência, ciente de que, mesmo sem ver o seu trabalho, nós já gostamos. Muitas virtudes que o caracterizam, a boa educação, a fidalguia, a gentileza, o respeito ao outro, que são valores que andam escassos ultimamente, tem, em Vossa Excelência, um exemplo a ser seguido por todos. lado que eu felicito Vossa Excelência e felicito o Tribunal Superior Eleitoral por poder contar com a sua participação naquele colegiado e sorte dos ministros faquim e Alexandre de Moraes que desfrutarão da sua companhia. Seja muito bem-vindo, Ministro Lewandowski.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal também foi mencionado a tragédia de Petrópolis. O sistema judiciário do país se mobiliza em campanhas de doação para as vítimas da enchente. Na sessão da quinta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, fez uma reflexão sobre esse triste momento em que brasileiros perderam parentes, a vida, tudo. A reportagem é de Viviane Novaes.
4: O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, falou sobre a tragédia de Petrópolis no começo da sessão plenária.
3: Não são apenas números, são pais que perderam seus filhos, são os filhos que se tornaram órfãos. São idosos que não conseguiram se evadir a tempo. É impossível não se emocionar com os relatos de quem cavou a lama com as próprias mãos em busca de seus entes queridos que se encontram desaparecidos. Centenas de famílias perderam as suas casas e seus bens. Não será fácil a reconstrução da cidade.
4: Petrópolis está em calamidade pública. O temporal da última terça-feira destruiu a cidade. O número de mortos já passa de 100. Os deslizamentos de terra levaram tudo o que havia pela frente. Casas, moradores, carros. O presidente do STF anunciou que o Conselho Nacional de Justiça vai monitorar as questões jurídicas que envolvem a tragédia.
3: O Conselho Nacional de Justiça, por meio do seu Observatório de Direitos Humanos, se somará às iniciativas de apoio à população de Petrópolis além do monitoramento de questões jurídicas e institucionais que envolvem a preservação dos direitos fundamentais das comunidades atingidas será instituído um espaço de recebimento de doações em prol daqueles cidadãos e cidadãs
4: o CNJ já divulgou no portal eletrônico a campanha SOS Petrópolis, que envolve vários setores, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Associação dos Magistrados do Estado. As pessoas podem doar água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, colchonetes e cobertores. E as ações do Judiciário não param por aí. O Ministério Público do Rio de Janeiro está cadastrando as pessoas desaparecidas. Promotores de justiça estão em Petrópolis para ajudar nesse trabalho. A Procuradoria Geral de Justiça do Rio criou um gabinete de crise para articular também outras ações.
1: Várias estruturas do Ministério Público estão também eh, com foco de trabalho na cidade de Petrópolis, monitorando questões de abastecimento de água, eh, condições climáticas para evitar novos desabamentos, novas tragédias e serão enviados também para a cidade de Petrópolis assistentes sociais, psicólogos que farão esse percurso ao longo dos diversos pontos de apoio onde estão os desabrigados para ver de que maneira nós poderemos cuidar da história
4: individual de cada vítima.
0: E por aqui ficam os destaques da semana, na verdade... Bom, destaques, né, Karina? Porque tivemos a matéria eleitoral, mas também tivemos esses outros momentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, temos encontro marcado com mais momentos do plenário do STF na próxima semana.
1: É isso aí, cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, a gente confere outras decisões da Suprema Corte e, no final de semana, o nosso encontro é no Plenárias.
0: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.